0: Dobrý večer priatelia. Ja vítam vás už pri 11. pokračovaní projektu Cesta za úspechom. Cesta za úspechom je séria rozhovorov so zaujímavými ľuďmi o ich úspechu, ceste, ktorá viedla a taktiež o ľuďoch, ktorí pomáhajú úspešným ľuďom rásť. Moje meno je Tomáš Kromka, som autorom tohto jedinečného projektu a budem vás na tejto inšpiratívnej a objavnej ceste sprevádzať. Aj vy sa môžete zapojiť a položi môjmu hosťovi otázku. Stačí ju napísať do komentára tohto príspevku, podľa toho, na ktorej sociálnej sieti nás sledujete. Ak vás zaujíma, ako vzniká seriál, ktorý dokáže z Prime Timeu vytlačiť svetovú show, ako je možné skončiť pod mostom s nemeckými bezdomovcami a, ob... a predsa aj tak objaviť sebe silu ísť aj na... naďalej... ďalej, za svojím cieľom, tak toto video je práve pre vás. A tieto a mnohé ďalšie otázky dnes budeme riešiť najbližšiu hodinu spolu s mojim hostom, ktorý je úspešný hrec, spevák, moderátor a zábavač. A tento host sa volá René Štúr. René, ahoj, vitaj v ceste za úspechom.
1: Ahoj, Tomáš, ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: René, počúvaj, ako to všetko zvládaš, tie všetky činnosti, ktoré, ktoré robíš?
1: No tak je toho, je toho požehnané, ale... Myslím si, že, že nič nejako neplánujem a niekedy mi aj ten život sám tak nejak ponúka. Napríklad teraz mi zavolal kamarát, že či nechcem si ísť do Egypta zakajtovať. A ja hovorím, dobre, vypýtal som si priepustku, išiel som teda, že sa idem dať otestovať, aby sa mi ľahšie letelo, ale bolo mi povedané, že ma dokážu otestovať aj v Egypte. Tak som prišiel do Egypta. Vymákol som to úplne krásne, od pondelka do piatku, to som bol na týždeň, tak fúkal vietor, prišiel som, same mi to ponúkol život a úplne krásne som to vychytal celé. Takže, čo sa týka nejak ostatných vecí, ktoré sú pracovné, tak nehovorím na nič nie, premyslím si, lebo teda už, už mám aj ja svoj vek, tak sa mi nechce začínať ako keby od stále. Ale tiež sa tak nechám, mám pocit, že, že tie veci mi tak ten život ako keby prináša. Ja buď si zoberem, posuniem ďalej, alebo chvíľku podržím, spracujem, niečo sa naučím nové a zase podám ďalej. Tak uh, berem to tak, každý deň je nový, iný a treba sa niečo naučiť. Takže tak.
0: Rozmýšľaš, či povieš nie, som rád, že mne si nepovedal nie. A povedal si áno. <laughs> to bolo naozaj veľmi dobré a vám ti za ďakujem. A René, kde ťa všade wš- mohli diváci uh, vidieť zatiaľ?
1: No tak uh, ja som 24 rokov mm-hmm. v konkrétne v na jednom divadle. Uh, som na voľnej nohe, robil som všetky možné inscenácie, Samozrejme, nejaké menšie postavy, začína sa od píky. Ja som sa myhol v nejakých aj takých väčších filmoch, ako napríklad Bátorička. Uh-huh. Teraz robím Novej Perimbabe, takého uh-huh. zloducha. A, kým, teraz by mali byť niekedy premiéra, plus uh-huh. no, som hral v seriáli panelák tak ako cigána, neviem či si spomenu ale... spomenul. Kríza, Kríza áno, so ja. áno, to bola taká oblúbená s Maďarom, so Svedkom Malachovským. A potom som robil ešte taký, seriál bol ako taká prvá vlaštovka, medzi nami sa to volalo. To bolo hneď po tej dlhej pauze, čo sa netočilo a nevyrábalo. Tak to bola to hovorím, taký prvý seriál, ktorý ku nám vlastne prišiel. Trvalo to asi rok sa to vysielalo a potom sa to stiahlo. Ale v Nemecku to ide doteraz, sa to volalo Unter uns a u nás sa to volalo Medzi nami. Tak. Uh-huh. Takže tak aj u nás sa to vyvíja, čo sa týka aj, aj scenárov, aj výroby a potom sa tie seriály chytili a už to sa len tak krli.
0: Uh-huh. A ako si teda objavil v sebe herecké gény? Lebo hovoríš si, 24 rokov už funguješ v tomto biznise, v tejto, v tejto show. A ako si tie gény objavil v sebe?
1: No, objavil, tak zase není to nič také objavné, alebo na základnej škole som bol taký zabávač a, a bavilo ma to. No a potom som šiel skúsiť na konzervatórium, tam ma nezobrali. Uh-huh. A potom som v Nemecku, teda to, ako si spomínal aj s tými bezdomovcami a, a to som bral také ako dobrodružstvo a bolo to fajn. A keď som sa vrátil, tak uh, som mal priateľku a ona mi hovorí, ty si taká papula, že čo nejde skúsiť na tú vysokú školu muzických umení. Tak som išiel, uh, na herectvo som sa nedostal, bol som v treťom kole, kde z nejakých 360 uchádzačov a brali posledných 12 chlapcov a 12 dievčat a z tých mali vybrať ešte polovicu. No a tam už som sa neprepracoval, ale, ale tak ma to nejak nakoplo, že, že nikdy som nemal nič dočinenia ani spoločné s divadlom a tam už boli deti, ktoré hrali v bielom divadle, čiže mali ako predprípravu a tak. Veľmi mi pomohol pán Matulík, to bol profesor z, z konzervatória, kde som nasával ako, ako špongi a čo mi povedal, tak to som sa snažil nejak zapracovať. A, a potom som sa dostal na bábkorinu. To bolo taká celku náhoda, lebo buď by som narukoval, alebo mi prišla pozvánka, že či nechcem ísť, teda keď som sa prepracoval ako do tretieho kola, že či nechcem ísť skúsiť na bábku herecko. Tak tam som sa a, teda uchádzal a tam... Mali pripravené scénky s rôznymi bábkami a takéto. Ja som si uviazal zo šatky, som si urobil nejaké dva nejaké motúziky a tak som tam s nimi niečo robil. Strašné to bolo. Ale zobrali ma. No, tam som vydržal dva roky. Potom som sa tam moc nepohodol. A išiel som si po svojom. No a práve v tom období bol konkurs do Radošinského najmného divadla, kde som sa dostal. A asi z 54 uchádzačov vtedy brali len mňa zobrali, lebo nejak to nejak, to nejak tak bolo napísané asi vo hviezdach no a, a to bol v podstate začiatok naozajstného herectva kedy človek sa postaví na to javisko je sám za seba, sú tam tí diváci treba im niečo odovzdať možno niečo spracovať od nich mm-hmm. a to bola asi najväčšia škola. Asi mm. ani tú vysokú školu muzických umení. Jasné, že som si zobral to, čo som si mohol, ale neviem si dosť dobre predstaviť, čo sa tam študuje 5 rokov. Teraz už po novom, predtým sa študovalo 4. Mm. No, ja neviem, ja mám taký názor, že, že človek to do určitej miery má v sebe mm. a je veľa hercov, ktorí sú do 3 čtvrte na 7, sa hovorí, alebo kým sa zapne červená. To znamená, že pri stole v krčme budú rozprávať vtipy jeden za druhým, ale keď sa zapne tá červená, tak zrazu hú, to človeka tak nejak stiahne. Zažil som ten pocit aj ja, možno to len treba nejakým spôsobom preklenúť. A a, neviem, mňa to naplňa, mňa to baví, Zistil som, že ma baví, keď aj tvorím, že nielen vykonávam to, čo dostanem napísané na papieri. A dokonca si dovolím povedať, že ma to naplňa oveľa viacej. Že keď si to človek vymyslí, napíše a zrealizuje, tak je to také, ako keď si robíte doma tie klobásky a keď si kúpite kupované. Lebo keď si to takto všetko odrobíte s tým potom, všetko vám oveľa viacej chutí. Aha ale aj viete si uvedomiť, že koľko je za tým vlastne roboty.
0: Máme tu jednu otázku, ktorá s týmto úzko súvisí, čo som teraz povedal. Je to od Joža Siváka. Ahoj Tomáš, spýtaj sa, čím by bol, keby nebol hercom. Akú profesia mu je blízka? Ďakujem. čie čím by si bol, keby si nebol hercom?
1: No, to je pekná otázka. Tak ja som vyštudovaný čašník s maturitou. Na tej istej škole, kde je rytmus. <laughs> my sme, my sme, on bol, myslím, že o rok bol nižšie odo mňa, alebo o dva dokonca, ale na tej istej škole. Takže my sme tam dosť celku, silná základňa, a, ktorá prešla gumeniu. Ale baví ma veľmi variť. Uh-huh. Takže neviem, či by som si neotvoril nejakú reštauráciu alebo niečo, že by som... A, takých 5-6 jedál by som si, a, ale chcel by som, aby boli také, že budú chodiť aj aj z ostatných dedín okolitých. Napríklad mám takú reštauráciu obľúbenú v Lehniciach, kde je to vlastná pepočárda a robia tam fantastický rybací perkel, paprikáš, pardon, paprikáš zo sunca. a čo tam chodím 24 rokov, tak 24 rokov je tá chuť rovnaká a teším sa na ňu, že tam není, že druhá zmena, a že na varí niečo podobné. Tam je to tak, ako si to pamätám a je to vždy úžasné.
0: Uh-huh. A tak si to zvláštne povedal. Odklúbil som, som si reštauráciu. Kto vie, čo by ti povedali teraz ľudia v rámci korony? <tí>, Tí, ktorí už majú reštaurácie a museli ich teda zavrieť? No, toto
1: to je, to, to, táto mizéria. čo je teraz, tomu je veľmi ľúto všetkých týchto ľudí, ktorí aj kopec peňazí investovali uh-huh. do toho, aby zveladili, aby urobili, aby prilákali si svojho... Diváka, no diváka, ako, ako no, no, no. Ale, ale um, ja dúfam, že, že sa to čo skoro nejakým spôsobom vyčasí a že, že to bude lepšie. Že sa to vráti do tých starých kolej.
0: Poďme sa ešte povedať na tvoje začiatky. Čo ťa inšpirovalo na začiatku, na to, aby si sa vydal tou cestou, ktorou si sa vydal?
1: No, tak snaha... Tak sa nevzdať, lebo ja som to ako tým, že som aj nedokončil tú školu, tak ten štarco mal o to ťažší. Uh-huh. A Zlatý bol môj starý otec, ktorý hovorí, Renko, tak poď ku mne do Rojkova, budeš, vybavím ti robotu v Rybárpoli, budeš tam pri a budeš pracovať. A maminka mi hovorí, Renko, tak sa vráť do piešťan a, a nejaké miesto čašníka nájdeme. A tak. ja hovorím, viete čo, môj Zlatý, len ma podržte, a, tak ma finančne ma podržali, kým som sa nejakým spôsobom chytil, čo bolo úžasné a za čo som im veľmi vďačný. A čo bolo ako v inšpiráciu, ja neviem, možno, že som stále niekde v duchu chcel niečo sám urobiť, napísať. Mal som aj také pokusy, potom sme sa stretli so svetom, sme sa s kamarátili, s priatelili a, a dlhšie trvalo, kým sme si povedali, že teda napíšme si to sami. Svetko bolo ten, ktorý hovorí, to treba nájsť nejakého dobrého scenáristu. Ale ja som bol stále presvedčený, že kto nám to lepšie napíše ako my sami. Však si to ušijeme presne ako kabát na telo. A tak to aj bolo, že natočili sme prvý pilotný diel UPS sa to volalo. Ano. A to si myslím, že doteraz je celku vtipné, keď si to pozrem, tak sa na tom bavím. Jasné, že sme veľa chybičiek aj urobili a tak, ale, ale toto bolo to, čo som vlastne, k som vlastne smeroval celý čas. Mm-hmm. Urobiť, zrealizovať, napísať, dotiahnuť do konca. Mm-hmm. To je najtež, najtežsie, najtežsie je tých posledných 10%. To mm-hmm. je tých 90 ide ako tak, ale potom už, už tá finálna podoba tých 10% posledných je najtažší na celej mm-hmm. tej ceste.
0: Ty si pomínal presne to, že, že to napísať, to ťa vždy lákalo a teraz sa to podarilo. Ty si sa stal scenaristom seriálu, ktorý teraz beží v televízii. Je to tele, seriál, ktorý je naozaj v prime time a dokonca sa mu podarilo vytlačiť tú svetovú show. Teraz už ten názov si presne váska, nepamätám. Váska, tak tú masku, ju a drží sa, dokonca aj v všetkých tých, tých people metroch ukazuje sa, že naozaj veľmi, veľmi dobrý seriál. Aké to bol napísať scéna práve k takémuto seriálu o slovenskom zbojníkovi?
1: No, tie scenáre, tak ako som spomínal na tých úpsoch, tam sme sa veľmi vycvičili, lebo tých scenárov sme so Sveďkom napísali skoro asi 30 no. A niečo sme odvysielali pre Markízu a asi 20 dielov pre RTVS. Čiže každý ten jeden malinký sketch je ako keby malinký film. Hmm. A tam sme sa aj naučili, že čo je dlhé, čo je, čo je neftipné, musí ísť bez milosti, aj keď sa nám to páčilo. Musí ísť bez milosti von, aby ten temporitmus uh, bol. A čo sa týka Úhorčíka, ja som rozmýšľal, ako low costovo, urobiť niečo, čo by bolo vtipné a predstavil som si, buď by to mohla byť partizánska družina, ktorá v nejakej zemlianke, čo je tiež veľmi ožehavá téma, o Janošíkovi ani nehovorím, že ľudia reagujú zvláštne na túto tému, ale naozaj ničím sme nechceli ani uškodiť, ani na mene toho Janošíka, Jedine sme chceli poukázať na tú dnešnú pomílenú dobu, ktorá je v súčasnosti, kedy sme sa tak smiali nad tým, že čo by chudák Janošik musel dať dohromady akú družinu, keby akceptoval všetky pravidlá Európskej únie. Ano. Tak to nám prišlo ako dosť vtipný námet a tak sme to aj tak sa snažili dotiahnuť do konca. Je jasné, že sa nám to trošičku vymklo z rúk, že už to nebolo low costová záležitosť, ale že sme tam sa snažili už našupovať všetko, čo má ruky, nohy. Máme tam ohňovášov, tam, sú tam kaukliári, sú tam šermiári, parkuristi, dotiahli sme tam dokonca kone, kočie, vozy aj ťavu. No čo malo ruky, nohy, to sme tam všetko dali. Samozrejme, že tam máme tých hostí, ktorí sú naši kamaráti a prišli. A už je to na ľuďoch niekto, však nemusí to byť každého šálka, ale my sme si povedali, že keď sa nám podarí aspoň tých 70% divákov na našu stranu priklonit, tak to bude úplne super. Ja si myslím, že sa nám to darí a, a tí, čo nás nemajú radi, alebo nejakým spôsobom sme sa ich dotkli, tak sa im teraz ospravedlňujem ale nebol to zámer. Zámer bol uh-huh. otvoriť si fľašku vínka a zabaviť sa. To uh-huh. je jediný náš zámer.
0: A v tomto seriáli sa objavilo aj naozaj veľmi veľa ľudí zo slovenského showbiznisu. A nielen priamo z hereckej obce, ale naozaj je tam široká paleta ľudí. Ako reagovala táto, táto obec showbiznisu, keď to takto nazviem, na takúto ponuku, že poďte do tohto seriálu? No, ja som
1: bol aj milo prekvapený, že v podstate všetkých, ktorých som oslovil, tak uh, boli akože príjemní a povedali dobre, tak ideme do toho. Uh, jediný, tuším rytmus, áno, <laughs> úkolnosti, hovorí, že ja teraz robiť svoj album, jedno z druhým, že toto teraz dáme tak. Ale ja ho stále mám tak ako v merku, tak možno, že jedného dňa aj, aj jeho, uh, však uh, nevedeli sme samozrejme, ako to vypália, ako, to, ako na to ľudia zareagujú. A určite by som nechcel, aby sme niekomu na, na dobrom mene nejak poškodili. Alebo... Ale hovorím, že trošku nám chýba, nám Slovákom taká nadsázka a nebrať sa tak príliš vážne. Hovorím, že by sme trošku taký národ útrpný, že veľmi radi trpíme a toho, toho humoru v tých našich dušičkách je menej.
0: Mm-hmm. Máme tu aj takú pripomienku sa. A milý je môj host Ľubo Maliniak a tvoj dobrý, teda náš dobrý kamarát. Nás pozdravuje a že nás naozaj pozorne sleduje. Aj Ľubo sa objavil práve v tvojom seriáli a má tam niekoľko rolí.
1: A teraz máme trošku asi aj technický problém.
0: Áno. Trošku nás to mohlo sekať, áno. počkaj už je... neviem, asi by to malo byť v poriadku už
1: áno, už je to v poriadku, áno dobre tak... ešte raz tú otázočku od Ľubka Maliniáka, či tak to
0: nebola ani, ani otázka v podstate Ľubko sa pripomenul že tu na, z nami je a áno. že nás pozorne sleduje Takže, uh, ako sa tam Ľubko objavil, prosím ťa? <laughs> to nie je herec. <laughs> Ľubko
1: uh, je, je, pozor, Ľubko je vynikajúci herec. <laughs> a Ľubkom sa poznáme z mufúzy. Uh, kde sme boli spolu dokonca aj v Rusku. Je to jeden úžasný chlapík. Uh, a musím povedať, že na Uhorčíkovi má najviac rozosmial Ľubko. Uh, jednak keď sme, keď sme kopali tam uh, nejaké hriadky, a ja som mu ukázal, ako má tak estetický orad s tým týmto plecom. A Lubko, keď to začal robiť, ja som myslel, že, že zomrem. Museli sme 5 minút uh, prestať točiť a musel som sa vysmiať uh, do sítosti, lebo inak sa to nedalo. Takže, Lubko, ja ťa srdečne pozdravujem. Si úžasný, máme ťa radi a si absolútna jednička.
0: <laughs> Tak ľudko, toto bol odkaz pre teba. Uh, to znamená, že máš miesto v seriáli stále poľa všetkého. Na tuty, na tuty. <laughs> okay, Priatelia, všimol som si, že, na, že nám už uh, píšete. Uh, je to veľmi veľa pochvalných vecí. Ďakujeme veľmi pekne za to. Ak máte záujem Reného sa spýtať čokoľvek, či už sa to týka seriálu alebo jeho života, ak ľuďom sa páči, píšte. Uh, či už to bude na Facebooku alebo to bude na YouTube, určite sa vaša otázka dostane uh, k Renému. Uh, takže nech sa páči. Uh, Rene, tento uh, tento livestream je vlastne o úspechu a uh, my sa bavíme alebo bavíme sa s ľuďmi o tom ich úspechu, ale prvá otázka vždy na začiatku je, čo pre teba konkrétne znamená úspech.
1: Úspech uh, znamená cestu. To znamená, že, že ja sa nepozerám na to, či, či to nejak vypáli v nejaký môj prospech. Ja, ja sa vnímam to tak, že uh, chcel by som to dotiahnuť do konca. Mám nejaký nápad, nejakú ideu, chcel by som to zrealizovať. A ten úspech, úspech je čo? Že, či sa to páči ostatným? Uh, možno, že to je úspech aj taký vnútorný, že mňa to uspokojí. A poviem si, že áno, je to poctivá robota. A keď sa otočím za 20 rokov, tak si poviem, toto je jeden pilier, ktorý som urobil a ja som s ním spokojný. A v mojej práci je to možno o, ako viditeľnejšie a to merítko meritko akože toho úspechu môže byť väčšie, ale poznám veľa ľudí, ktorí sú úspešní a pritom nie sú tak, ako keby okázalo známi, ale tie veci, ktoré dokázali, obdivujem a veľa ľudí o nich nevie, ale, ale pre mňa sú to veľmi úspešní ľudia. Mám kamaráta napríklad, uh, Mário, taký môj najlepší kamarát aj z, z detstva, a ten sám postavil dom. Sám. Uh, pre mňa to je, to je niečo nepochopiteľné. Uh, on si vie pozvárať, on si vie, a všetko, ale on nemal ani korunu. On nemal žiadne peniaze. On to postavil a ja, pozerali sme všetci jeho kamaráti, že samozrejme, že sme prišli aj pomôcť, ale pre mňa je on absolútne mega úspešný človek a pritom nemá ani korunu, ani, ani nejaký, že by bol nejaký bohatý alebo za a Pre mňa je on maximálne úspešný, že dotiahol dokonca a, svoj sen. Takže mm-hmm. dotiahnu, asi to je to je, to je to vystižné, že dotiahnuť dokonca svoj sen je úspech. A nemusí sa to páčiť ostatným, lebo viete, každý má iné nároky, má iné chute, iné vnímanie sveta, iné vnímanie hodnot a najpodstatnejšie je byť ako keby vnútorne uspokojený a to je možno ten úspech. Mm-hmm. Uh, vlastne. viete, neviem, že či úspech je meritko peňazí, alebo naozaj toho, že vás nejakí ľudia potlapkávajú. Keby napísal niekto nejakú knihu a je s tým vnútorne stotožnený a uspokojený, je to obrovský úspech. Málo ľudí sa napríklad na také niečo podujme, alebo hoci čo, keď keď človek bude vyrábať si doma z z hliny, tvarovať niečo, je to úspech. Nie je to to, že chodím do roboty a zarábam peniaze. Každý sme tu pre niečo, každý máme nejaký svoj osobitý možno dar od Boha a ten by sme mali nejakým spôsobom objaviť. To je úspech.
0: My keď sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, tak spomenul som presne tú tému tých bezdomovcov v Nemecku. Ja sa k tomu chcem vrátiť. Pretože ty si mi v tej pohľad jednu, jednu veľmi zaujímavú myšlienku. Že práve to, že si tam bol a že si toto zažil, že, to, že ti to dalo... Obrovské, obrovské veci do toho života, obrovský impuls do života. Čo, 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 čo to vlastne spôsobilo v tebe?
1: No, my sme vtedy, to bolo v 93. roku, my sme z postkomunistickej krajiny išli objavovať svet autostopom a prišli sme do Domníkova, mladí, nadšení, všetko zo západu bolo lepšie, krajšie, inakšie, voňavejšie. No a tak sme si to akože išli ohmatať na vlastnej koži. No a, a áno, na jednej strane bolo to úžasné, lebo zarábať v tej dobe, ja som mal 11 mariek na hodinu, dokonca moji kamaráty mali 15, oni mali ako vysokoškolský e, tento dekret e, a ja som mal len stredoškolský. Ale potom tam bolo presne také čosi, že meta bola kúpici jahody, ktoré boli nádherné, obrovské, pre nás nepredstaviteľné drahé, lebo dostalo neviem koľko, vtedy 5 marieka alebo 6 Mariek a my sme mali dve marky na celý deň, sme mali uh, takých 10 bosniakov a to sme mali vypočítať, že to nám stačí na celý deň na jedlo a robili sme v McDonalde, bývali sme teda pod mostom dva mesiace, to mm. nie týžden, týždeň, to nie sú dva, potom sme dokonca uh, si našli ubytovanie kde v dvojizbovom byte nás spalo 24 v kú, ako kukli vedľa v ako jeden vedľa druhého keď som skončil v McDonaldde, tak a, tam sa robí do šlusu a čo ostane, tak sa vyhadzuje a ja hovorím takému Černochovovi že prosím ťa, nevyhadzuj to, ja to mám komu dať mám tam kamarátov, ktorí sú hladní a on hovorí, no dobre, tak ale ja ti to len položím tuto a ty si to zober, lebo to sa nesmie a tak hovorím, dobre, dobre, dobre Ráno o čtvrtej som prišiel a ako Ježíš som sa cítil, hovorím, keď som vykladal tebe Big Mac, tebe Fish Mac, tebe McRib, to bol taký, a z tých kukiel vyliezali a len brali tie hamburgery, vieš, lebo tam, tam naozaj um, to bolo také, nie oprežitie, ale, ale tam som si tak ohmatal, že čo to je ten západný svet. A aby som sa vrátil k tým jahodám, že že konečne sme si teda kúpili za tie zarobené peniaze tie fantasticky vyzerajúce jahody a sme do nej, do tej jahody a to nemalo z jahodou absolútne nič spoločné. Boli nádherné, veľké, krvavé, červené, úplne úžasné, ale to ani nevoňalo ako jahoda, ani nechutilo. Tá, tá komunistická jahoda bola o polovicu menšia, ale tá jahoda, ja som bol na jahodovej brigáde, ja viem, čo to je, tá voniala bola úžasná je tá paralela toho, že čo máme a prebytok všetkého versus to také strohé, jednoduché, ale ozajstné. Je to asi to meritko, čo som sa naučil v tom Nemecku, že nie všetko, čo je krásne, je, je dobré.
0: Uh-huh. A v tom, co, aj v tom Nemecku, aj v tom živote si zažila časy, keď sa darilo a keď sa nedarilo. A čo robíš vtedy, keď sa nedarí?
1: Uh, vtedy, keď sa nedarí... Uh, tak mám taký pocit, že, že niečo asi nejdem správne tú, tú svoju cestu a treba nejakým spôsobom zmeniť. Zmeniť aj športom, to znamená, že tá hlava oveľa lepšie pracuje a všetko ide tak nejak jednoduchšie, keď to teličko sa prekrví, tie endorfíny zapracujú, že, že nepozerá sa tak depresívne človek na svet a na veci tak uh, vtedy viem, že aha, je čas uh, zamákať, lebo ja mám, mám také obdobia, že niekedy sa veziem a niekedy zamakám. Teraz mám obdobie, kedy sa veziem. <lým> pribral som 10 kýl, takže uh, áno, veziem sa, ale už mám v hlave, už v tom zadnom mozgu mám, že aha, treba renko zamákať, tak uh, sa teraz chystám, že trošičku musím zašportovať. Dnes som bol hrať hokej, <lým> takže endorfíny šťastie a vidíte, že som vysmiatý, takže dobre. <laughs> takže myslím si, že, že toto je základ, že začať od seba, uh-huh. a, niečo zmeniť a, a nebáť sa, ľahko sa hovorí, keď má človek rodinu a musí platiť účty a všetky tieto veci, že nebáť sa zmeny, ale možno niečo aspoň a, niečo, niečo treba vyskúšať, ako nebyť stále v tom stereotype. Uh-huh. Takže asi tak, no.
0: Uh-huh. A, 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 ty si spomínal šport a, a, ale v, tak všeobecne, v svojom živote m, z čoho ty čerpáš energiu? Lebo si naozaj človek, ktorý robí veľmi veľa vecí, veľa, veľa projektov z čoho čerpaš energiu?
1: No, ako ty hovoríš že zážitky sú veľmi, veľmi pekné veľmi podstatné a napríklad vždy si hovoríme mám takú partiu, s ktorou cestujem po svete pozdravujem chlapcov, tak pozerajú a ja z toho žijem aj rok. Ideme na tri týždne, to sú tri intenzívne týždne, kedy o 8 ráno sa vstáva, cestujeme po všetkých možných kláštoroch a pamiatkách, ktoré sú tam dostupné. Mhm. Tri dní sme na jednom mieste a potom zmeníme lokáciu a ideme ďalej. A je to všetko s jedným malým batôžkom na rýchle presuny, Naozaj, ak si niekto predstaví, že nejaké kufre alebo dačo, tak na to treba zabudnúť, rýchlo. Jeden malý batúšik, ktorý si pichnem hore do lietadla, nemám ani žiadnu batožinu, nič. Čo mi treba si kúpim po ceste, čo nepotrebujem, tam nekam zahodím, to je jedno. Ale za tri týždne mám nádherné, intenzívne zážitky. Sice padám na hubu, v lietadle spíme, v metre spíme, v taxíku spíme, ale vidíme toho neskutočné. Jak Japonci, Japonci to majú tak, že oni. Oni cestujú po svete a všetko si cvakajú, lebo majú málo času a potom, keď sú doma, tak si tak spätne si to pozerajú z tých fotiek tak asi tak. No. Hm? Takže toto je, toto je pre mňa niečo, čo ma nabíja. Keď vidím, keď vidím horizont, tak neviem si predstaviť dovolenku, že by som išiel a vidím druhú stranu ostrova. To ma nebaví. To mám pocit, že som ja neviem, na mare. Ako Mara je krásna, všetko, ak idem k moru, tak chcem vidieť priestor a toto má si nejakým spôsobom nabíjať.
0: Mm-hmm. Vyžem teraz priestor, priatelia, určite, ak ste tu s nami, a ja vidím, že ste tu s nami, tak môžete sa spýtať, čokoľvek vás zaujíma. Či je to k jeho životu, k novému seriálu, alebo dokonca k filmu, ktorý spomenú teraz, lebo máme tu Perimbabu Trio, ktorý možno niektorí ja nevedeli, že ba, také niečo sa počí. Dva, dva, dva. pardon, už som to, počkej, ja už som to predbehol zasa možno. Takže, takže prejím bába dva. kľúne píšte, píšte, či je to na YouTube, alebo píšte priamo na Facebook, kde sa to vysiela. A určite sa vašimi otázkami budeme zaoberať. René ja to teraz tak poviem na polné ústa. Ako sme sa my dva k sebe dostali? Dostali sme sa práve cez ľuba Maliniaka, ktorý, ktorý, keď som s ním robil rozhovor a pýtam sa ho na konci, Ľubo, počeraj, koho by si mi vedel odporúčať z ľudí, ktorých poznáš a ktorí sú alebo, alebo, alebo jednoho človeka teda ktorý je nejak hodnotovo tak do, dobre nastavený, že, že vedel by ľuďom odovzdať sám seba. A on ani nerozmýšľal. On vtedy povedal René. A... Ľukujete, ďakujem, ďakujem. <laughs> Takže keď, to, keď sa niekto bude pýtať, a sa ma pýtajú časte, že ako si sa dostal k Renému, takto, cez Ľuba, Ľubo ďakujem. A on mi povedal práve, ja, som, ja idem sa tie hodnoty, lebo tie hodnoty sú v živote človeka veľmi dôležité a práve tie hodnoty ovplyvňujú to, kým človek je a čím sa stáva. Tak mňa zaujímá práve, že čo sú tvoje hodnoty v tom živote, v živote, ktoré sú pre teba dôležité.
1: No, hodnoty. Nerád sa upínam napríklad na, na, na veci ako také. Uh-huh. A môj taký dobrý kamarát povedal, že za druhej svetovej vojny sa hovorilo, len to je tvoje, čo si na svoje chrbát vezmeš. A je to tak lebo keby naozaj k niečomu prišlo, tak človek si chce zachrániť len holý život. Uh-huh. A myslím si, že priateľstvo uh-huh. to je... Mám pár priateľov, ktorý, ktorými ako nejak po celý život sa nám pretínajú cesty, aj sa dokšie nevidíme, všetko fajn, ale vieme, že, že sú to priateľstva naozaj úprimné a hodnoty. No. Ja myslím, že že trošku v dnešnej dobe sa nám vytrácajú tie hodnoty, že tí ľudia sa začali kastovať podľa toho, kto má aké auto, podľa toho, kto má akú, akú pozíciu, s tým si môžem týkať, s tým si musím vykať a že tá ľudskosť sa nejako vymyká a ide de si do ústrania. si keď sme mali všetci ako keby houby, ak sa hovorí, tak boli aj tie tie susedské vzťahy boli oveľa priateľskejšie, že si pomohli. Ja som ti vymaloval, ty si mi urobil elektríku, že ten národ ako taký bol oveľa súdržnejší. Teraz... Ja myslím, že žijeme takú džunglu, v podstate, že silnejší pes, teda láv zožere slabšieho. A toto je trošku také na tieto dobe, ale možno sa tomu nedá inak vyhnúť, že to, že, to je, že to je tak v dnešnom svete. Tie hodnoty si každý vyberá, niekto... Ja mám pocit, že, že čokoľvek sa, sa zoberie na drámec, tak možno o pár rokov neskôr mu to zase niekto kosou a ešte oveľa viacej zobere naspäť. Čiže, každý by si mal tak nejak oceniť to, čo vlastne robí, a neísť po cenu, ale zase ani neprestrediť. Také niečo, zlatú strednú cestu.
0: A my sme sa už dneska rozprávali o tvojom priateľovi a v podstate druhovi v zbroji tak by som to nazval, a to je Svetiom Malachovský. A mám tu jednu otázku práve, ktorá sa týka aj Svetia, a je to od Mirky Lacovej. René, srdečne pozdravujem, rada by som sa spýtala, kto stojí za projektom Horčík a aký je dlhý a silný tvoj vzťah so Svetom. To, to je zaujímavá otázka. <laughs> aký je dlhý a silný tvoj vzťah so Svetom?
1: <laughs> dlhý a silný, áno.
0: Tak so Sveťkom
1: sa, sa poznáme od 96. roku, čiže už je to nejaký piatok. A asi nie, náhodou sa nám preťali cesty. Myslím si, že sme vytvorili parádnu dvojku. Trošku sa nám to potom ako nejak pracovne roztvorilo, ale to nemení nič na veci na tom, že 20 rokov sme sa so svetom zohrávali a stačí, keď sa na seba pozrieme a klape to úplne perfektne. Takže svetom ich v podstate ukázal takého komika, ktorý sa volá Michel Kurtmáš, aj teraz som to hovoril v dámskom klube v zhodu okolnosti a ja som chcel niečo takom duchu urobiť. Aj sme na tom pracovali, pripravovali sme si scénky, a dokonca v tomto byte sme, sme všetky úpsy, aj nápis, no skoro všetky úpsi, ešte sme písali aj na starom byte s plus tu nás sme cvičili v tejto miestnosti, kde teraz som, tak sme cvičili prvý nemiešaný, uh, krasokorčuliársky pár. Bola vtipná senka, kedy sme na sucho išli ako na korčuliach a spievali sme I'm forgettable. Ešte sme si to aj spievali, aj, aj piruety robili, aj všetko. Mali sme to vymakané, nacvičené. Um, takto sme sa hrali so svečkom skoro fakt 20 rokov. Mali sme spolu aj predstavenia, dve... A teraz robíme spolu na Uhorčíkovi. Myslím si, že ako grov v je geniálny. A naozaj sa bavíme. A čo sto, kto stojí za projektom Uhorčík? No, ja som napísal scenár a Miško Židzik, to je môj parťák, s ktorým sme producenti tohto seriálu, tak on to režíruje a aj striha. Takže toto je k Uhorčíkovi a k silnému vzťahu so Svečkom. Áno, sme priatelia, roky rokúce a máme za rady.
0: <laughs> pozdravujeme aj Sveťa, keď náhodou je pripojený. A nádherná otázka, to ti ju teraz položím. A odroba, Čaute, tie Márené štúr nejaké príbuzenstvo s ľudovitým Šturom? No daj. <laughs> tak dlho sme si mysleli, že ani nie, ale teraz
1: máme v rodine človeka, ktorý sa venuje Rodostromom a išiel až do nejakého 1700, neviem ktorého, a zistil, že áno, sme aj my príbuzní s Ľudovitom Štúrom. Dokonca máme v rodine aj Štefánika, to tiež neviem ako, ale uh, on už našiel, že, že v podstate cez tie línie je nás asi 6000. Aha. Takže ten rodostrom je naozaj široký a bohatý a už tam máme aj nejakého z Vietnamu, či z Tajvanu, či odkiaľ, takže uh, sa to tak nejako rozbehlo na všetky svetové strany.
0: ako komisia, že štúdia nie... z Vietnamu, že vo Vietname je nie...
1: to... Nie, nie, ale vždycky keď sa niekto prižení, ožení a tak, čiže uh, cesty pána sú nevyspytateľné, ako sa hovorí, takže je nás jak hadov. Ja mm.
0: <laughs> Teraz, keď sme sa bavili znova spätne o, o, o Uhorčíkovi, tak ja som si práve pri Grofovi Šomlónim všimol jednu, jednu takú podoby Za teraz mi pomôže, či to tak je, alebo to tak nie. A že čo, to, čo tam bolo za tým. Keď si pozeral niekedy takú rozprávku, sa to volo Jurošik, a tam bol podobný grof, ktorý tiež takto nadával nejak podobne. V čom teda bola inšpirácia? Je tam nejaká tá ta podobnosť? A keď nie, tak v čom, čom, čom sa inšpiroval práve pri grofovi Šomloni? Vieš čo, grof Šomloni mal najprv rozprávať
1: normálne, Aha. ale mne sa to zdalo, že dobre však aj tak sa dá. A... Juroší, Eurochik, áno, Jurošika som si dokonca aj pozrel nejaké diely, že či ma tam niečo neinšpiruje a že či nejakú tému, že by som si akože opajcol, ale, ale snažil som sa, aby sme išli svojou vlastnou cestou. A ten Jurošikovský grof je naozaj veľmi vtipná postavička. Nepajcoval som alebo nebral som úplne odtiaľ, ale je tam, je tam určitá podoba aj sa mi páčilo veľmi, ako to bolo aj nadabované aj urobené. Chcel som to ale trošičku tak do takého nášho smeru. Ale v podstate áno, ono to, ono, to, ono to tak má byť, že tento Úhorčík je vlastne paródia, ktorý sa teda sa volal Jurošík, náš je to Úhorčík. Chcel som teda uh, tú postavu toho moderného manažéra, toho Úhorčíka nejakým spôsobom vypichnúť, lebo uh, sa hovorilo, že, že Úhorčík bol naozaj taká pravá ruka, dokonca svojho času bol aj kapitánom, teda ešte predtým, ako zobral uh, Jánošíka. oni sa zoznámili vo vezení v podstate a načítal som si aj uh, o Jánošíkovi nejaké také, aj z toho súdu, koho ozbíjali, uh, Šardónku napríklad, takéto to sú skutočné veci a udalosti, ktoré sa uh, potom na tom súde sa prejednávali, že čo vlastne ten Janošík urobil. Čiže ja som si načítal aj túto, túto stranu a keď sa vrátim k tomu Jurošíkovi, áno, v podstate to je hraná verzia tohto seriálu, akurát, že to není kreslené, ale že to je paródia taká ľahká
0: mm-hmm. na keď sa pozrieme na tvoj život, hovoril si, išiel si na tú pápko herectvo, bol si na vyskej škole, muzických umení, nedokončil si, videl si to ináč, tú cestu. Na aký je teda tvoj vzťah vo všeobecnosti, k vzdelávaniu, k, alebo celkovo v oblasti, alebo k oblasti rozvoja?
1: No, veľmi, veľmi podstatný. No, tak človek sa, človek sa nikam neposunie, keď sa nejakým spôsobom nevzdeláva. Ja teraz na staré kolena sa učím hrať na gitaru, Mám huh. človeka, ktorý, uh, Lukáš, ma učí, uh, uh, aj online hodiny vám, alebo aj teraz uh, online, keď je covid, ale inak normálne chodím, poberiem si gitaru a idem sa učiť hrať na gitaru. Uh, ja sa rád učím, huh. niekedy nemám trpezlivosť, uh, ale keď sa už kúsnem do niečoho, tak potom ma to baví. A nejdem do toho tak, že silu sa učím, ale že väčšinou mám také obdobia, že teraz ma drží toto, tak sa snažím do toho vrhnúť a naučiť sa čo najviac, lebo viem, že, že potom príde niečo. iné. napríklad, keď som sa učil hrať uh, hokej, tak uh, to není konkrétne, čo sa týka vzdelávania, ale športu, ale hral som uh, 10 ladov som mal do týždňa. Uh-huh. To znamená, že som mal aj 2 lady denne a už to bolo akože prevyšie, už to bolo kontraproduktívne. Ale teraz mám napríklad možno dva, možno jeden. Čiže viem, že toto má bavilo, niekam som sa posunul, trénoval som to, chodil som nielen si zahrať, aj chodil som aj na tréningy. Tak čo sa týka vzdelávania, je to možno obdobné. Človek by sa mal učiť a po celý život. Lebo keď už raz človek zatiahne tú roletu a že už nechce príjimať, že je tak nejak ako keby uspokojený s tým, čo už všetko vie, tak vtedy zostárne mám pocit.
0: Aha. Mirka Lacová je aktívna. Ďakujeme, Mirka. Dal nám ďalšiu otázku, ktorá sa práve týka tohoto vzdelávania na telo. Hej. Prečo si Aha. neskončil vo ŠMU a napriek tomu si úspešný, ako to vnímajú kolegovia z branže? To je zaujímavá otázka na telo.
1: No, tak ja som tam mal taký osobný rozpor uh, s profesorom hm? a mal som pocit trošku krivdy aj za ostatných spolužiakov, lebo vtedy nás akože, akože vyhodili zo školy mám pocit, že neprávom a aj som to dal patrične najavo, lebo ja si zase nedám ako <laughs> servítku servitku predústa. No, ale ja si myslím, že to bolo, všetko je tak, ako má byť. Tie dva roky, ktoré som tam bol, som si zobral, čo som mohol a vedel som, že moja cesta musí e, ísť ďalej, ale po svojom. Uh-huh. Uh, neviem ako to vnímajú moji kolegovia z branže ale ja som mal pocit, že mňa to práve že obohatilo, lebo o to viacej som musel zapnúť uh, turbo a musel uh-huh. som zamakať aj možno iným smerom že nielen čo sa týka toho herectva ale uh, dajme tomu aj čo sa týka toho písania, že si vymýšľať uh, veci, ktoré by som si chcel nejakým spôsobom zrealizovať a urobiť teraz som si no teraz robím na jedno muzika už 8 rokov a chcem ho dokončiť. Už mám všetko naspievané, urobené. Ešte to musíme zrealizovať a nahrať. Ale tiež som hudobne vzdelaný. Naspieval som si do mobilu veci. Napísal som si k tomu texty. Potom som zháňal ľudí, ktorí mi to pomôžu nejakým spôsobom zrealizovať. Tak som našiel Adam Kuruc. je mladý fantastický muzikant a producent. Mm-hmm. A ten mi k tomu pomohol urobiť Hudbu. Snažím sa na všetkých frontoch nejakým spôsobom zamákať, Napísal som sitcom, napísal som filmový scenár. Mm. Je toho veľa, čo by som chcel dotiahnuť do konca a hovorím, že začať niečo a potom to pustiť, to sa dá, ale to môžete urobiť jeden, druhý, tretí krát, Ale stojí vás to veľa času, veľa energie a efekt žiadny. Takže radšej si vybrať jednu vec, uh-huh. na tej zamakať poriadne, dotiahnuť to do konca a najťažších je čo? 10% posledných.
0: Jasné. A takto pracuješ na sebe, tvrdo pracuješ, tvrdo pracuješ na veciach, ktoré, ktoré robíš a teraz zrazu hodí sa to nejde na net a príde hejt. A príde prvý hejt, príde druhý hejt. Ako vnímaš takýchto negativistov, takýchto hejterov, ktorí nevidia to čo, to, čo za všetkými vecami, ktoré robíš, je. Úprimne. Daj to ja úplne to... na, na tuty.
1: Uh, ja to nečítam. Uh-huh. Ja som presvedčený o svojej robote a viem, že je to dobrá, poctivá robota a nikoho netlačím do toho, aby si to pozeral, alebo aby si niečo... Si... Ja viem, že, že najmä tomu tí ľudia, ktorí mali radi na štýl so svetom, na štýl humoru, mm-hmm. tak uh, tým sa to páčiť bude. My sme, čo sa týka Uhorčíka, tak sme, myslím si, že prekopníci v, v tomto duchu, lebo neviem, či môžeme s nejakým iným seriálom komediálnym vôbec porovnať, čo sme urobili teraz. Ja myslím, že to také ani není, ani ešte za dlhšiu dobu asi ani nebude. Uh, lebo toto je niečo iné, vedel som vždycky, že, že dostaneme aj papuli od nejakých hejterov, ale kto sú tí hejtery? Ako to sú ľudia, ktorí hovoria z nejakého svojho osobného hľadiska a ja to nepovažujem za... Dobre, však tebe sa to nemusí páčiť, ale možno ostatným deviatým sa to bude páčiť a takú aj máme teraz odozvu, že máme svoje publikum, máme ľudí, ktorí si večer sadnú pred telku, naozaj si otvoria tú flašku červeného vinka. A chcú sa zabaviť, chcú sa zasmiať. Ja som vyrastal na programoch, ako boli možná, prídej kouzelník. Ano. A to je, to je pre mňa stále uh, niečo, na čo si rád spomínam, pretože to bol program, kedy sme sa tešili a čakali sme na to celý mesiac, kedy príde ten deň a pozrieme si uh, dobrú zábavu s dobrými pesničkami. Uh, my sme to samozrejme, že museli nejakým spôsobom posunúť aj v dobe, uh, hmm. Není to tak, ako to bolo kedysi. Kedysi na, na takýto program bolo, dajme tomu, týždeň na prípravu a potom sa odohrali dve, tri predstavenia a vybralo sa to najlepšie, sa zostrihalo a teraz teraz dva dni je maximálne už aj s postprodukciou, aj so všetkým, lebo producenti tlačia, poďme, poďme, rýchlo, není čas a ty len prídeš, zobereš stoličku, ty zaspievaš toto a to, to není ono. To, uh-huh. Aj my uhorčíka robíme vo veľkom chvate a vedeli by sme si predstaviť, že by sme urobili aj lepšie aj, ale tak, tak ako máme také možnosti, tak to čo sme nedokázali nejakým spôsobom cez rozpočet, tak sme sa snažili nápadmi vtipom, humorom inováciami, dali sme tam do toho všetko naozaj od pesničiek, cez recepty cez vtipné scénky aj také možno poškrabkanie, zádrabky nejaké také či už politické, ale to chceme veľmi okrajovo ja politiku do, do humoru nechcem dávať v žiadnom prípade. Je tam vtipné momenty, sú napríklad, keď je tam kapitán Kodan alebo je tam slotovčík, ale to sú všetko také milé pohľadkania a mm. ľudia aj za 10 rokov, keď si to budú pozerať, tak nebudú v tom hľadať nejakú politiku. Takže mm. toto je pointa.
0: V jednej časti si dáva teraz jedných tých posledných, že s Pánom Bohom idem od vás, tak som teraz rozmýšľal, že kto si toto ešte pamätá, he? lebo že uh, tá mladá generácia si napríklad... Ten, ten, tento joke asi nebude pamätať veľmi. My sme to tak našili, že áno, je tam niečo, čo mladí zachytia perfektne a starší
1: nezachytia. A zase opačne, starší zachytia napríklad takýto fórik, ste prdiusi, <laughs> vieš toto, <laughs> a idem od vás, neublížil som. A to tiež není vzlom, proste to je, to, to bola naša, to bola naša história, naša doba a my sme to len tak nejakým spôsobom, trošičku tak, aby to vyplávalo a si spomenuli ľudia, že aj takéto sme mali.
0: My sme doma tiež veľkí fanúšikové Uhorčíka a ja si stále vraciam späť scénu, ako si v prvej časti krnul vtáčika. a zistil si, že opačne. To bolo také veľmi vtipné a ako... naozaj veľmi dobrý gek. A... Čo, čo je také zaujímavé ešte je to, že uh, hneď sa doma chytáme. Hej? My už doma čvachtáme si, čiže nenalývame vodu, ale čvachtáme si ju. A uh, už keď sa pýtam, kde idú deti, tak my ideme tancovať. Hej? Takže ono, to, ono sú to veci, ktoré sa veľmi dobre chytajú. Hej? Takže také chytľavé sú naozaj. Takže ďakujem ti za nich. A ako to vznikali tie presne, tieto také chytľavé gigi.
1: No vieš, presne chytlavé gegy, pre niekoho je niečo chytlavé, pre niekoho úplne uh, niekomu sa páči Brigita, niekto neznáša Brigitu. Niekto má rád slotovčíka, niekto hovorí, že a prčíc záleží, čo tam vôbec robí. A ja si myslím, že, že toto je to pestré a rozmanité. Niekto hovorí, tento posledný diel bol asi najlepší zo všetkých. Ale tiež si myslím, že tie diely sú vyrovnané a vyvážené. Jediný rozdiel je v tom, že že my sme vykopli jednou veľkou baganžou v každej domácnosti televízor a vyšli sme niekomu do obývačky. Najprv boli ľudia v šoku, druhý deň si povedali, teda druhý raz si povedali, no dobre, tak keď už ste tu, tak si sadnite, tretí raz už dajte si kauči. Čiže ten divák si musí ako keby obľúbiť či a prijať ako keby za svoje aj jednotlivé postavičky, aj vôbec tento iný štýl humoru. A ja som veľmi rád, že že sa nám to v takomto rýchom slede podarilo. A ďakujeme, pozdravujeme všetkých našich priateľov a tých, čo nás nemajú radi, my vás máme radi. Tak.
0: Takže... Ja keď som vyhodil na net, že, že budeme spoločne robiť rozhovor, tak práve na tvojej stránke, teda, ktorú máš, tak... A ozvalo sa niekoľko ľudí, ktorí proste nejakým spôsobom popisovali akýsi úžasný človek, ako ste ho prežili perfektné detstvo a, a podobne. A naozaj veľmi dobré, dobré referencie. Keď som povedal manželke, že ideme robiť spolu rozhovor, tak povedal, to je ten, čo, Ježiš, tak to je úžasné. Hovoril som to na ulici, Ježiš, to sa tešíme. Ako sa dá doseľuť to, že tie ľudia majú radi.
1: No, ďakujem za to, ale nehovorím, že všetci ma majú radi, ale tak niekto povedal taký, že, že čím, máš, čím si úprimnejší, tak ty máš menej priateľov a čím si teda prispôsobivejší, tak ich máš veľa, ale není to úplne. Ja sa snažím byť taký no, normálny a snažím sa byť ústretový, Jasné, že ja som balkánska povaha a krv, tak sem tam vyletím a, a viem si povedať svoje. A viem nejak... Ja hovorím, že chcem si ísť ako keby takú svoju cestu. Ja milerát aj ústúpim, aj všetko, ako, aby mi nešli, aby mi nekryžovali tí ľudia moju cestu. Ale hovorím, keď ja mám nejakú víziu a teraz niekto príde a začne mi to nejakým spôsobom prebúrávať a prerábať, lebo on má pocit, že to je lepšie, tak hovorím, tak dobre, tak ty chod svojou cestou a chodjú lepšie, ako to vieš. Ja to cítim takto a to je moja cesta. Každý jeden z nás má svoju cestu. Netreba sa nejakým spôsobom, uh, nehovorím, že prispôsobovať. Prispôsobovať sa musíte vždy. Teraz sme robili zabíjačku <laughs> s rodinou, a nám jeden povie, ak chcem masnejšiu kobasu, ak chcem väčšie kúsky, ak chcem neviem, čo všetko. Čiže uh, máme spoločný uh, cieľ a musíme sa prispôsobovať, áno. Ale robiť veci tak, ako ich cítite vy a možno si nenehať do toho kafrat. Jasné, do určitej miery áno, ale keď sa budete len prispôsobovať, tak, tak nikam nedojdete a vôbec nebudete spokojní dôsledku tak, ako ste to chceli vy. Uh,
0: my už sa blížeme poločky k koncu nášho uh, livestreamu a ešte tu prišla otázka, takže ju teraz ešte hodím do plena. Je to Viktor Muštáreň. Mám otázočku k Uhorčíkovi. Prečo je Uhorčík zaľúbený, zahľadený, zahľadený do Janošíka. Prečo je táto postava takto vykreslená? A že fandíme vám, takže asi to nebude hejter. No,
1: <laughs> takto. Ono aj, aj v Amerike, keď uh, si pozrite teraz hociaký film, tak musia byť zastúpené všetky menšiny. To znamená, že musí tam byť Černok, hoci je to dobová vec, kde Černok ani nechýrovali ho, ale dobre, uh, proste musí tam byť zakomponovaný každý jeden uh, charakter. Úhorčík, ja som vychádzal z Úhorčíka, ktorého hrám v divadle, v Radošinskom najnom divadle, a kedy si ho urobil pán Markovič, ktorý bol taký uletený, bol proste ako keby trošičku na druhom brehu. A a ono je to to fajn, my tam máme naozaj od Handicapčíka cez Uhorčíka cez Repčíka, je tam Černoch, je tam Handicapovaná menšina je tam inak orientovaná menšina. Čiže my tam máme ako keby zakomponované všetky, aby nikto na nás nemohol niečo povedať, že a vy si robíte srandu zentov a hentich nie. A vy si robíte srandu zentich a tam tých nie. Uh, Takto to máme nastavené. Uh, samozrejme, že 100 ľudí z toho chutí. My sa snažíme výjsť ako keby v ústretí tým 70 tým percentám toho národa, aby si, si odýchli, zasmiali sa. No povedzte mi, že koľko, koľko nejakých takých e, momentov v tej televízii máte na zasmiatie, keď si tak zo mm-hmm. V dnešnej dobe, kedy z každej strany sa na vás hrnie len COVID, COVID, COVID a tam testy, tam hento, tam, tamto. Koľko je tých našich humorných alebo vtipných relácií v tej televízii, na ktorých sa môžete zasmiať? Hmm. A my nechceme publikum, ktoré čaká a teraz nás bav. Nie, my chceme publikum, ktoré si povie tak a teraz by som sa chcela zabaviť. Čiže je to velikánsky rozdiel a môžem to porovnať aj s hranými predstaveniami v divadle. Je obrovský rozdiel v atmosfére predstavenia keď si ľudia, ľudia kúpia ten lístok, že si vystoja radu a idú si naozaj za svoje peniaze kúpiť ten lístok, alebo keď im to nejaká firma zaplatí a že máte. Tak to je presne tento istý postoj. Teraz nás bav, lebo my sme to dostali. Ale keď si ten človek dá tú námahu, že si vystojí tú radu, že si kúpi za svoje ten lístok, tak sa chce baviť. A to je velikánsky rozdiel. Uh-huh.
0: A teraz si mi pripomenul také slova jedného, jedného človeka, ktorý sa venuje mentálnemu tréningu a hovoril mi o tom, že, a že to, že či si, si nahnevaný, to je tvoje rozhodnutie. Ak sa bavíš alebo nebavíš, je to tvoje rozhodnutie. A teraz si mi to pripomenul, že ak sa chcem zbaviť, zbaviť, tak je to moje rozhodnutie, že sa idem baviť. Ale ak sa nechcem, tak ma nikto nepobaví. Takže áno, to, 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 to si presne teraz ťukol na, na tú strunu.
1: To je ako keď sa išlo na zábavu a keď mal niekto nožík vo vrecku, tak bola bitka. To no, je jasné. Keď sa chcel niekto slobodne baviť a vypícia a dobre si zatancovať, tak na to človek už nepotrebuje. Keď už sa chystá, že čo keď vznikne problém, tak už si ho sám ako keby prináša. Takže Presne to je tak. asi tak. No.
0: Ešte tu ti dám, dám poďakovanie od Viktora, že aha, ďakujem za super odpoveď. To bolo k tomu, k tomu teplému Janošikovi, ešte aby si vedel. Dobre. Dobre. René, keď sme na konci, čo plánuješ ty do budúcna? ešte. ťa budú ľudia vidieť? Kde môžu vidieť tvoj podpis? Tak toto
1: je teraz, ten uhorčík je s tým Myškom Židzikom, to je náš taký full-time job, kedy sa to snažíme dotiahnuť do konca prvú sériu a ak Boh dá, tak by sme urobili aj druhú. Je to nepredstaviteľne veľa roboty, lebo mm-hmm. To Jedna vec je natočiť a druhá vec je to potom ešte spracovať. Samozrejme, že aj napísať. Takže uh, máme čo robiť, ak by sme chceli uh, stihnúť na jeseň z, urobiť druhú verziu, teda druhú uh-huh. sériu. Takže to. No a čo je moja meta, je dotiahnuť dokonca ten uh, môj muzikál, m, ktorý by som chcel jedného dňa preniesť na dosky uh-huh. a Myslím si, že to bude zase taká iná forma, lebo väčšinou sa prezentujem ako v komediálnom žánri, ale toto je vyslovene taký, by som povedal, dramatický žáner. Dramatický. Dramatický znamená niečo. Nie, toto je, téma je Cyrano a je to asi najkrajší príbeh, ktoré poznám. Aj o priateľstve, aj o láske, aj... Sýrano bol vynikajúci šermiar, čiže viem si tam predstaviť aj, aj veľmi dobré pohybové choreografie a, a krásne pesničky. Takže toto je moja meta, ktorú by som chcel dotiahnuť do konca. Mm-hmm.
0: Moja posledná otázka a na záver. Čo by si odkázal našim divákom od ľuďom, ktorí sledujú práve tento, či už livestream, alebo neskôr dodatočne zo záznamu, čo by si im odkázal, čo by mali urobiť pri svojej ceste za úspechom? Čo by mali robiť, aby, aby dosiahli ten úspech? Byť sami sebou. Uh-huh.
1: Byť sami sebou a veriť. Lebo t- príklad poviem, veľa ľudí mi hovorilo, toto nebude fungovať, hento nebude fungovať, tamto nebude fungovať. Ale ja som veril a vedel som, že, že takto, keď to nastavíme, tak to fungovať bude. A podarilo sa to. Viete, každý, a, je viac typov ľudí, ano, sú vykonávači, ktorí perfektne vykonávajú veci a potom sú takí, ktorí nejakým spôsobom vymýšľajú a posúvajú dopredu aj ľudstvo, aj... A tí dostávajú asi najviac na frak, do držky, ale myslím si, že že treba to skúsiť, že to za to stojí. Je je veľmi ťažké sa vzniesť a vyletieť, to je prvá vec. Druhá vec, udržať sa tam a asi najpodstatnejšia, že aj keď človek padne, postaviť sa, aj znovu.
0: Rene, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za to, čo si nám dneska odozdal Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem ja za pozvanie Tomáš a držím palce, nech sa ti darí. Pozdravujem mm. aj všetky. Všetko dobré a pekné sviatky vám želám.
0: Milí priatelia, takže sme v závere a ďakujem vám za to, že ste dnes zostali s nami až do konca. Ak sa vám tento rozhovor páčil a zaujal vás a môžno aj inšpiroval, tak... Buďte takí dobrí a právo dole stačí dať like alebo odber, či ma určite veľmi potešíte. A čo vám môžem popriať? No vám krásny oddychový víkend a ešte krajší dnešný večer. Dovidenia, majte sa krásne.